0: Sectie acht van Langs een Omweg door ALG Bosboom Toussaint Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Tweede Gedeelte Hoofdstuk één Mevrouw Sophie Wacht Rijhoven aan Dr. Joachim Friedlander. Cher Docteur Toen wij verleden zomer het voorrecht hadden u enige dagen bij ons buiten te zien, hebt gij ons van een gouvernante gesproken die zo perfect geschikt zou zijn voor onze Matilde. Bij al wat sinds weer door uw hoofd is gegaan herinnert gij u dat mogelijk niet meer maar ik als belanghebbende weet nog zeer goed welke uitnemende hoedanigheden en zeldzame gaven van verstand en hart gij ons hebt opgeteld als zich vereenigd in de persoon in kwestie zekere leeftijd een educatie met het beste gevolg voltooid de intieme gebleven van de familie en de raadgeefster van de jonge dame sinds haar huwelijk geen schitterend inventaris van allerlei talen en vakken maar die waarvoor zij zich aanmelde, in waarheid bezittend daarbij recommandabel door een goed humeur een zeer weinig pretenties in onderscheiding van vele hare medezusters die de schrik zijn van de dienstboden en de plaag van de huisgenoten kortom een model een specialiteit her weighed in gold waard en wat alles zegt in één woord door u als uitverkoren om de laatste hand te leggen aan de opvoeding van ons eenig kind het bevreemde u toen het piqueerde u vrees ik wel een weinig dat wij deze goede occasie niet met beide handen aangrepen maar que vous toen gij vertrokken waart ons eenige dagen bedenktijd latende doemden de bezwaren op in grote getalen allereerst kwam de oppositie van hij had er tegen dat het een Zwitserse dame was. Die bergbewoonsters, beweerde hij, zijn zuchtig en intrigant. Hare functie brengt mee dat zij zekere autoriteit oefenen. De menselijke eerzucht brengt er haar toe om naar meer te staan. Bij veel slimheid en behendigheid gelukt het haar meestal. En zo heeft men niet slechts een opvoedster voor zijn kind, maar tegelijk een surintendante over de huishouding ingehaald, sprak hij met een verdrietelijke trek die ik niet gaarne op zijn gelaat waarneem. Ik wil geloven, eindigde hij, dat de protégé van de dokter ook op deze regel een exceptie is. doch is er dan zulk een urgentie om het daarop te wagen. Daar had hij gelijk in. Dringende noodzakelijkheid was er niet, vooral niet om onze prettige huiselijke kring, waarin gij zelf u zo recht thuis gevoelde, te breken door er een vreemde in op te nemen. Alles wordt dan ineens zo anders. Mijn zuster, de weduwe Belkeur, die gij weet bij ons inwoont al hebt gij haar laatst niet ontmoet daar zijn uitstapje maakte naar de familie van haar man in het zuiden van frankrijk die zoo vlug en vaardig is met de talen en tot hiertoe mathilde's eenige institutrice is geweest was ik kennelijk onaangenaam door getroffen dat er over een gouvernante werd gedacht en zij verlangde te weten waarin zij jegens onze mathilde was kort gekomen daar wij een vreemde opvoedster naast en zoals vanzelf sprak Boven haar wilde stellen zij had recht zich wat gekrenkt te gevoelen want onze vijftienjarige heeft haar alles te danken haar tegenwerping was dan ook beslissend wij zouden ons gezin niet bezwaren met er een vreemdeling in op te nemen mevrouw Belkeur zou alleen heerscheresse blijven in de leerkamer met de schoolmeester voor sommige lessen tot adjudant de vrouw van onze dominee die zelve huisonderwijzeres is geweest zou voortgaan met haar wat voor te helpen in muziek en handwerken. Ik zou de moederlijke taak der opvoeding niet uit mijn handen geven, en non obstant vos bon conseil zouden wij op Ringburg in het oude sikkeltje blijven ronddraaien, wat nog niemand onzer had tegengestaan of duizelig gemaakt. Aan van Rijhoven werd opgedragen u met alle management kennis te geven van ons besluit, en met dominee en zijn vrouw vierden wij een klein feestje, van blijdschap dat de wolk die onze huiselijke hemel had bedreigd was opgetrokken. Maar helaas, de vreugde was van korte duur. Als ik zeg kort, dan is het omdat hier buiten de tijd, zelfs in de winter, zo schielijk omgaat. Want toen gij het voorstel deed, waren wij in het midden van de prachtige zomer, en nu zien wij de lente reeds weer tegemoet, en de Maartse buien, de Maartse buien in de politiek werpen ons hele levensprogramm als een kaartenhuisje omver. Revirement complet de système politique bij de regering. Revirement complet de système domestique op ons lieve Ringburg, dat dreigt verlaten te worden, juist in een tijd waarop het in volle jeugd geschoonheid gaat prijken. Verbeeld u naar de stad te moeten trekken, naar de residentie nog wel, terwijl de perziken en morellebomen bloeien, en terwijl ons bekoorlijk landgoedje er uitziet als een jonge bruid voor de receptie getooid, en toch kan dat niet anders als men een man heeft die aan de zijde der liberalen staat en waarvan men gelooft dat hij de bekwaamheid bezit om minister te zijn. Ik voor mij hield het ervoor dat het al heel mooi was om het tot in de provinciale staten te brengen, en Rijhoven zelf verlangde niets daarboven. Hij had zo'n prettig leven als landheer zijn eigen goederen beheerend, en nog zoveel daarom boven. Geen gebrek aan bezigheid, dat verzeker ik u, en toch nog tijd over voor het huiselijk en gezellig leven. Dat zal nu anders worden, helaas. Maar wat deed hij ook die brochure te schrijven, die de opmerkzaamheid van de Haagse heren op hem gevestigd heeft, en die er de voorname oorzaak van is, dat men hem nu uitgenodigd heeft om zijn partij te spelen in het nieuwe ministeriële schaakspel dat er wordt opgezet, en de ongelukkige heeft aangenomen nu vraag ik u dokter of dat niet is moedwillig in zijn eigen verderf lopen maar die ambitie die ambitie en de mannen hebben zulke prachtige argumenten om die te rechtvaardigen dat de arme onwetende vrouw die nog wel een woordje in het midden had willen brengen niets meer kon dan er het hoofd voor buigen in mijn 39e jaar sophie in de volle kracht des levens mag ik mij niet onttrekken aan het juk dat men mij ten dienste van het vaderland wil opleggen zei meneer Wardrijhoven mij op een toon van convictie die zich ook aan mij meedeelde: O, die dienst van het vaderland, wat al offers gaat deze nog van ons vergen? Meneer de minister is naar Den Haag vertrokken om zich als slachtoffer van het staatsbelang te laten wijden en voort om er in het belang van zijn gezin een huis te zoeken. Hij vindt nodig dat wij er ons op een deftige voet inrichten, en hij wil zelfs dat ik niet als een schuchtere provinciale geretireerd zal leven, hetgeen strikt genomen heel wel kan. Dat weet ik van marie z de vrouw van een der talrijke geëkruileerde ministers, die dood eenvoudig leefde als waar haar man referendaris geweest, en in wie het nooit is opgekomen zich aan het Hof te laten presenteren. Maar ryhove wil juist dat ik mensen zal zien, vreemdelingen ontvangen, aan het Hof gaan, mee zal doen in één woord. Hij verbeeldt zich dat hij met mij nog wel voor de dag kan komen, en hij wil niet dat de haagse aristocratie met een voornaam nazerumpfen. De burgerlijke huishouding van de burgerminister zal neerzien. Gelukkig behoeven we ons niet te geneeren om de kosten. Rijhov is gefortuneerd zoals geweet, ons leventje op Ringburg was zo eenvoudig dat we onze inkomsten op Verre na niet verteerden. Dat zal nu anders worden. Ik maak mij op dat punt geen illusies. Maar ombart, de rustende scheepsreder, is zo in zijn schik dat zijn familienaam dus geïllustreerd wordt dat hij er een ton gouds voor over heeft om ons in den haag te installeren. en ik zal ik eens eerlijk opbiechten cher docteur de occasie maakt de dief en ze is hier zeer verlokkend voor een vrouw nog niet diep in de dertig die bij een siede van hofdame onder anna paulowna is opgevoed en die haar jeugd in de hofstad heeft gesleten maar als arme freule en afhankelijk van een niet vermogende en niet liberale tante al die heerlijkheden alleen uit de verte heeft mogen aanschouwen. Le supplice de Tantal, dat wil ik u verzekeren, voor een achttienjarige die alleen maar van de Franse opera en de soirée dansante hoorde vertellen. Gelukkig kwam mijn beste Rijhoven mij van dat martelaarschap verlossen om mij als jeugdige vrijvrouwen op Ringburg te plaatsen. Zijn liefde, ons ongestoord huiselijk geluk, mijn kind, een beperkt gezellig krentje, mijn goede schoonzuster. Die naar zeer droeve lotgevallen als weduwe bij ons kwam inwonen om de zorg voor Mathilde met mij te delen, dat alles vergoede mij de geleden ontberingen, en ik hunkerde volstrekt niet meer naar de genoegens van het stadsleven. Met de hand op het hart mag ik het zeggen. Maar nu onze familiekring toch wordt gebroken, nu ons geheel interieur wordt gemetamorfoseerd en onze ganse verandering wacht, nu ik mijn man meer dan half verlies aan de dienst van de staat nu wil ik de vergoeding die hij voor mij uitdacht ook wel aannemen nu zal ik eens in de wereld rondkijken en mij amuseren zolang het mij amuseert maar gij begrijpt dat onder dat alles mathilde mij embarrasseert het spreekt vanzelf dat wij haar nog niet in de wereld kunnen brengen en het lieve kind aan het vrije vrolijke buitenleven gewend zou de eenzaamheid in de stad wel wat heel somber en eentonig kunnen vinden men sprak er wel over haar op een brussels pension te doen maar bij haar teer en aantrekkelijk gestel zulk een scheiding en voor het eerst van haar leven het ouderlijk huis te verlaten, dat is te hard, en nog ik, nog Rijhoven willen haar missen. Als ik thuis eet, moet ik haar lief gezichtje aan tafel zien, zegt zijne excellentie, en hij heeft gelijk. Wie weet voor hoeveel déboire het hem zal moeten troosten. Ik hoor dat de Haagse meisjesscholen uitnemend zijn, maar onze Mathilde behoeft geen savant te worden, en in de tusschenuren thuis zou ze zich verlaten en onheimisch voelen ze moet gezelschap hebben ze moet een leidsvrouw hebben iemand die haar overal vergezelt die het oog houdt op haar vorming die waakt over haar hart die zorgt voor haar tere gezondheid in één woord we zijn nu besloten tot een ryhove zelf was de eerste die er van sprak en toen ik hem herinnerde dat hij voorheen tegen een intendante had gestemd beweerde hij dat er in een huis, als het onze zijn zal, met vijf of zes dienstboden, wel enig toezicht nodig is, wanneer mevrouw zich voorneemt uit te gaan. Zijn argumenten zijn irresistibele, zoals gij ziet, beste vriend, en daarom kom ik tot u met de vraag, is de dame in kwestie nog disponibel? Zo ja, wees zo goed mij hare condities te doen kennen, of liever, die zijn vooruit toegestaan. Wilt gij dat zaakje dan maar definitief voor ons behandelen en afdoen? mijn mathilde zal haar de taak niet moeilijk maken en wat ons betreft wij stellen ons voor dat ze de plaats zal innemen van onze schoonzuster die vrijwillig gelijke functie heeft bekleed wij waarborgen haar in ons huis alle deferentie en consideratie waarop zij aanspraak kan maken en onze achting onze genegenheid daarenboven als zij die weet te winnen en nu daar valt mij in dat gij op mijn laatste schrijven niet hebt geantwoord cher docteur dat kan zijn omdat uw drukke praktijk en uw wetenschappelijke studiën u heel weinig tijd laten voor correspondentie maar het kan ook zijn uit enige gekrenktheid omdat wij uw voorstel toen een weinigje bot af hebben verworpen als dat zo zijn mocht spreek dan een goed woordje voor ons bij uzelve waarom zoud gij een homme en place bouderen die mogelijk la pluie et le beau temps kan maken in de zaken waarvoor geijverd bovenal mag een frietlander de hand der verzoening niet weigeren als er dringend en noodmoedig vergiffenis wordt gevraagd door zijn onveranderlijke vriendin en dankbare patiënt sophie w r ringburg april 1800 Dr. joachim friedlander aan mevrouw ward ryhove waarde mevrouw boos zijn op u mij gekrenkt voelen gekrenkt toonen omdat een mijner liefste patiënten in volle gezondheid en op een punt van familiebelang, dat niets met de hygiëne te doen heeft, met mij van gevoelen verschilde, en de raad die ik gaf niet opvolgde? Ik? Het is waar, als het mijn praktijk geldt, als ik zie dat men mijn voorschriften verwaarloost, en in gewichtige ogenblikken verzuimt of averechts uitvoert, dan, dit wil ik u wel bekennen, ben ik niet boos, niet gekrenkt, maar onhandelbaar, en dan eis ik strikte gehoorzaamheid volgzaamheid zonder slapheid of ik maak rechtsomkeerd en men mag een ander roepen die meer inschikkelijk is maar ik herhaal het dit geval is het uwe niet en men moet uwe levendige verbeeldingskracht hebben en uw irritabel zenuwgestel om zoiets uit te denken zal ik u de waarheid bekennen over mijn stilzwijgen de ganse zaak was door mij vergeten het schrijven van meneer rijhove was beslissend en ingericht op het pas de respons te mijne behoeve ik hield de discussie over dat punt voor gesloten en wende mijn aandacht elders in mijn beroep krijgt men iedere dag ieder uur nieuwe indrukken en onder al die afwisselingen vergeet men al heel licht wat zich niet bepaald aan onze aandacht opdringt eerst door uw schrijven herinnerde ik mij de raad die ik u eens had gegeven met opzicht tot uw mathilde dat zou nog het ergste niet zijn zoo ik nu nog bij machte ware u het toen aangeprezen middel te leveren het blijkt dat gij er u van wilt bedienen maar ongelukkig is dit niet het geval, gij begrijpt wel dat de Zwitserse dame die u op goede grond kon aanbevelen niet op uw veranderde gezindheid heeft gewacht, laat ik liever zeggen op uw veranderde omstandigheden om een der vele proposities te accepteren die haar werden gedaan. Ze is nu geplaatst bij een ander lid van dezelfde familie waarin zij reeds een opvoeding heeft voltooid en is met het gezin en de beide jonge dames aan haar zorg toevertrouwd naar het buitenland vertrokken. Dat moeten wij dus opgeven maar terwijl ik gepreoccupeerd door het verlangen om u van dienst te zijn mijn patiënten bezocht viel mij iets in dat u mogelijk zou conveniëren al staat de persoon in kwestie in gans andere condities en al zou ik u niet met de hand op het hart durven verzekeren zooals ik dat van mademoiselle Trois mocht doen dat zij juist de aangewezen persoon is om de opvoeding van een jonge dame te perfectioneren. zij is zelf nog een jonge dame en het zou kunnen zijn dat zij heel wat aan haar eigene vorming zou moeten doen Eerst zij zich als een perfecte opvoedster zou mogen opwerpen. Maar men heeft l'enseignement mutuel geprezen. Uwe Mathilde is zacht en buigzaam. Zij heeft de vaste hand niet nodig van een vrouw die jarenlang een onbetwist gezag heeft gevoerd. En mogelijk zullen de jonge gouvernante en het aankomende jonge meisje elkaar spoedig verstaan, elkaar completeren en perfectioneren op zulke wijze dat hetzelfde resultaat wordt verkregen door andere middelen in elk geval zult gij toch uw moederlijk oog niet voorgoed afwenden van uw eenige onder de verstrooiingen die u wachten in de residentie daar rekening op al valt er voortaan niet meer te rekenen op meneer rijhove wat het vaderlijk toezicht aangaat hij behoort van nu aan in de eerste plaats aan de staat aan zijn ministerie aan allerlei grote en kleine exigenties waaraan hij zal moeten voldoen en die ik niet nodig heb op te tellen en nu ik daarop kom ik weet niet of ik u en hem wel uit het volle hart mag congratuleren met die hoge betrekking ik laat daar wat zij zal kosten aan tijd rust en levensgenot Meneer, uw echtgenoot heeft gelijk hij is nog ver van de leeftijd waarop men vrijheid heeft deze het meest te laten gelden als ernstige plichten daarvan het offer vragen hij zelf zal de bezwaren rijpelijk overwogen hebben eer hij aannam maar desondanks kan hem iets treffen waarop hij niet heeft kunnen rekenen hindernissen en belemmeringen in zijn weg gelegd door egoïsme en partijhaat een toestand als die van gulliver onder de lilliputters aan elk haar door ragfijne maar onbreekbare draden verbonden en die het slachtoffer weerloos maakt op het ogenblik zelf waarin hij tot strijden en overwinnen wordt geroepen Zo vastheid van karakter wilskracht een helder verstand en de beste intenties voldoende waren om zich in dit hachelijke ambt staande te houden ten bate des lands en tot eigene satisfactie, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om mijn vriend Rijhoven geluk te wensen dat hij die ingenomen had. Maar sinds dat alles niet genoeg is, sinds hem eisen zullen gesteld worden waaraan het bijna onmogelijk zal zijn te voldoen, en nog wel door iedere partij andere, kan ik hem alleen toewensen dat het hem gegeven mogen worden, voor allen alles te zijn, en toch zichzelf te blijven. Het moeilijkste dilemma waarin een mens kan gebracht worden. Maar nu hij er toe geroepen werd en moed had er zich voor aan te gorden hoop ik dat de fortuin met de stoute mag zijn en dat hij zich met kloekheid mogen handhaven op de post die hij aanvaarde. Doch ter zake, verschoon de uitweiding. Bij een familie waar ik praktiseer, logeert sinds enige tijd een jonge dame die zeer bijzonder mijn belangstelling wekt. Zij is van deftige afkomst, heeft een opvoeding genoten overeenkomstig haar stand en fortuin, en placht overal waar zij zich vertoonde. Als een riche heritier begroet, gevierd te worden, tot zij door een bankroet in haar familie totaal werd geruineerd. Ze is wees en schijnt het met de verwanten die schuld hebben aan haar financiële ramp niet best te kunnen vinden. Althans, zij heeft hier bij een vriendin schuilplaats gezocht, omdat ze zich uit die omgeving wenste terug te trekken. Maar haar positie is niet houdbaar op den duur. Zij zelve zal de eerste zijn om dat te gevoelen, ik ben er zeker van hoewel zij zich op dit punt niet tegen mij heeft uitgelaten. Toch meen ik in zekere mate haar vertrouwen gewonnen te hebben, en ik zou heel goed het initiatief kunnen nemen om er haar over te spreken, mits ik daartoe gerechtigd had worden door u en haar de plaats bij uw Mathilde had aan te bieden. Zonder dat waar het vreedheid la corde sensible, aan te roeren, die mogelijk toch al pijnlijk trilt in het verborgen. Maar gij wilt allereerst weten of zij zodanige talenten en kundigheden bezit, die tegenwoordig onmisbaar worden geacht, als men naar een gouvernante uitziet. En zo mijn observaties niet geheel onjuist zijn, dan kan ik u daarop geruststellen. Maar of zij nu juist de geschiktheid bezit, dit alles aan anderen mede te delen, kan ik niet uitmaken. Zij is niet voor zulke bestemming opgeleid, het arme kind der weelde. Maar ik weet dat zij uit liefhebberij, en om veel ledige tijd nuttig te gebruiken, al wat zij voorheen heeft geleerd, bijgehouden heeft. Ja, dat zij haar kennis heeft vermeerderd en het bij die self-education tot een hoge mate van ontwikkeling en geestesbeschaving heeft gebracht, en dat zij, zoo zij er ooit zin voor gehad heeft, nu althans de lust heeft verloren om met de ijdele damescharen mee te doen, die niets najagen dan de dwaasheden der mode en de wereldse vermaken. Zij kwam daarvoor uit toen ik haar eens bij een lichte ongesteldheid behandelde en haar verdiept vond in alles behalve dagelijkse lectuur. Ze moet een goede musiciëne zijn, maar ik ben niet competent om over dit talent te oordelen, maar wel om op te merken dat ze met veel geduld, al is het zonder groot succes, het zesjarig dochtertje van haar vriendin op de piano voorthelpt, zeker uit de zucht om zich verdienstelijk te maken. Maar het lastige, weerbarstige kind heeft haar lief gekregen, en dat vind ik een goed teken. Wat het karakter betreft, een niet-alledaagse persoonlijkheid, vast en betrouwbaar, dat is mij het menige trek gebleken het humeur zal ook wel gaan in uw vriendelijke omgeving schoon haar vriendin klaagt dat zij zoo fier en zo prikkelbaar is en zo licht gekrenkt maar ik gis wat er hapert de vriendin zal tegengevallen zijn en het hart is verbitterd zij heeft iets hautains iets stroefs en trekt zich veel liever terug dan zich op de voorgrond te plaatsen minder uit schuchterheid dan uit zekere vrees voor terugzetting die in haar positie wel verklaarbaar is Denk het zelve in, lief, fijnvoelend vrouwtje, wat dat zij moet, door een omzwenk van het lot, en zonder daaraan zelve schuld te hebben, neergeworpen te zijn van het hoge voetstuk, door de vleierij voor de rijke erfgenamen opgericht, om het voortaan met het terra terre te moeten doen, en het bescheiden plaatsje dat er voor de arme wees overblijft, verliefd te nemen. Ook heeft zij uit edele trots die wereld verlaten, welke zich gehaast heeft haar de rug toe te keren, zodra men wist dat hare miljoenen, waarover ieder de mond vol had tot zero gereduceerd waren waar zijn zij nu allen gebleven die vurige aanbidders die laffe adulateurs wie er toeleggend was haar te doen geloven dat zij zonder haar niet konden leven niet gelukkig konden zijn weggevaagd rentré sous terre alsof een goochelaar zich geëscamoteerd had en zich nu gelukkig achtend dat zij het toppunt hunner wensen niet hadden bereikt ze zaten dan nu met een doodarme vrouw opgescheept, te zeer aan wilde gewend om het met een kleintje te kunnen doen. Deze liefderijke inlichtingen gaf mij de vriendin, niet zonder te laten doorschemeren hoezeer zij het betreurde dat de chère belle wat al te kieskeurig was geweest in haar dagen van glorie, daar ze dan nu al lang goed geëtablisseerd had kunnen zijn, en u niet meer tot een bezwaarpunt, voegde ik er in gedachte bij. Want zo is het men wil zich niet aanstellen als lieden zonder hart men wil zich edelmoedig tonen men wil de dehoren van dat alles bewaren wie zou men wezen zo men zelf gefortuneerd zijnde een arme vriendin niet bijstond in de nood luidt de formule waarmee men mij de positie schetst maar toch achter dat maar toch waarbij men fatsoenshalve afbreekt schuilt een herleger van bezwaren en bedenkingen die al heel slecht uit een edelmoedig hart en warme vriendschap zijn te verklaren nog een woord over haar uiterlijk dat bij u dames zoveel betekent ze heeft een fijne slanke gestalte ongebogen door de knotslag van het lot ja mogelijk heft zij het hoofd met te meer fierheid op naarmate hare achting voor het haar omringend geslacht is afgenomen de vrouwen vinden haar niet mooi de heren plachten haar trekken interessant en geestig te noemen maar al denken zij het nog ze zwijgen het voorzichtiglijk men moet zich geen strik om de hals werpen zij heeft donkere, sprekende ogen, die doorgaans wat koel en wat strak staan, doch die vol uitdrukking en gloed zijn, zodra men een onderwerp aanroert dat haar belangstelling wekt of haar gevoel treft, voert ze dat bleke teint van een Creole, die zij is, want hoewel van een Hollandsche vader is zij toch in India geboren en la beauté du diable geest en jeugd, daarbij de graaselijke houding en manieren die een aristocratische opvoeding en het verkeer in de beste gezellige kringen haar tot gewoonte hebben gemaakt. daar dunkt mij, de schets voltooid, zo uitvoerig als de beste fotografie haar konde leveren. Denk er over na, en raadpleeg rijpelijk met uw heer Gemaal of hij zulke persoonlijkheid als gezellin, als geleidster van uw Mathilde, aannemelijk acht. Meer heeft het lieve reeds zo wel opgevoede meisje immers niet nodig. Bijhouden, vorderen in hetgeen zij weet en voort zorgen dat zij zich niet verveelt, en dat de verveling hare verbeelding niet tot dwepen of tot dwaasheden verlokt. Ziedaar dunkt mij in het gegeven geval het nodigste. Is uw antwoord toestemmend, dan ga ik recht op mijn doel af om haar het voorstel te doen. Zo niet, dan zwijg ik liever, want ik wil liefst geen wonder openrijten waar ik geen balsem heb aan te brengen. Wat u betreft, mij dunkt het is juist een kolfje naar uw hand teerhartig Side van freuletje von, von Braunsveld, om hier een onverdiende disgrace du sort te helpen redresseren, als er de tijd voor hebt nu het uw métier gaat worden een van du monde te zijn zeg voor mij alles liefs aan uw mathilde en meer respect aan zijne excellentie van uw zeer gehoorzame dienaar joachim friedlander P.S. de fortuin begunstigt mijne goede intentiën ik wilde deze brief juist sluiten toen ik bij de familie werd geroepen waar mijn kandidaat gouvernante logeert ik trof beide dames in zekere agitatie er moest tussen haar iets voorgevallen zijn wat men gewoon is een scène te noemen dat bemerkte ik heel gauw al wilde men het voor mij verbloemen mevrouw met een gloed van drift op voorhoofd en gelaat verklaarde zich wat zenuwachtig en had hofman moeten gebruiken juffrouw n. n trachtte zich kalm en waardig te tonen, maar kon toch de uitdrukking van toorn en verbittering niet verhelen die maar al te duidelijk uit hare trekken sprak bleek met sidderende lippen en ogen die verrieden dat er smartelijke tranen waren gestort was zij het die mij meedeelde waarom men mij had laten roepen het kleine meisje was gevallen had een paar onbeduidende wondjes aan het hoofd gekregen en lag nu schreiend en snikkend op de canapé met een verband om de wonde plekken in haar haast en niet zonder oordeel door de logée gelegd die de taak van pleegzuster scheen te vervullen terwijl mevrouw in een gemoedsbeweging die mij voorkwam niet vrij te zijn van aanstelling door de kamer liep als een radeloze het bleek mij dat de beide dames elkaar weerszijds de schuld hadden gegeven van het ongeval en dat het bij die aanleiding tussen haar tot een uitbarsting was gekomen die bij een verhouding als de hare tot de ergste consequenties kon voeren ik hield mij of ik niets van dat alles doorzag Schreef een Kalmans voor dat mevrouw hoog nodig was verbood Hofman en overdreven bezorgdheid gaf mij raad ten behoeve van de kleine patiënt en aan de logier een wenk mij even buiten de kamer te vergezellen dat was juist hare intentie zij bracht mij in het spreekvertrek daar zij buiten de moeder om het naaste bericht wilde horen omtrent de toestand van het kind ik kon haar geruststellen de zaak had weinig te betekenen en mevrouw deed verkeerd zich zo te alarmeeren wat zal ik u zeggen hernam zij even de schouders ophalend zulk een ongeluk juist in de absentie van de vader en zij die maar de tweede moeder is zij vreest dat men haar van zorgeloosheid zal beschuldigen en overdrijft nu de bezorgdheid ten onrechte want er is geen oorzaak voor repliceerde ik en waagde tegelijk de opmerking dat er was wat mij veel meer bedenkelijk voorkwam zij zweeg maar zij raadde mijn belangstelling en sloeg hare sprekende ogen vragend naar mij op gij lijdt gij voelt u hier ongelukkig ik ben er zeker van voegde ik haar toe op die toon van deelneming die zelden wordt misverstaan zij had behoefte om haar hart uit te storten en haar grieven van dit ogenblik te klagen aan een vertrouwd oor vrijwillig had ze zich het kind aangetrokken dat door de vriendin wel wat al te stiefmoedelijk werd behandeld maar ze had zich niet verbonden om voortdurend in de nalatigheid der bonnen te voorzien deze had de kleine aan zichzelf overgelaten vertrouwende op hare waakzaamheid die men niet eens had ingeroepen en toen het ongeval plaatsvond werd het haar door de vriendin verweten als een schromelijke achteloosheid harerzijds Al de opgekropte bitterheid der teleurgestelde vriendschap had zich toen lucht moeten geven, en stuitte op hardheid, op grof egoïsme. De vormen die men tot hiertoe jegens elkaar in acht genomen had, waren niet meer ontzien. Zich opwindende in hare ergernis bekende zij mij dat het nu tot een uiterste gekomen was dat haar niet veroorloofde langer zulke gastvrijheid te genieten. Ik kan en wil niet meer in dit huis blijven, snikte zij onder tranen. Maar waarheen, waarheen? That was the question. Niet gemakkelijk op te lossen, moest ik toestemmen. Terugkeren naar haar vroegere woonplaats? Ze had geldige reden om daar niet toe over te gaan. Te g blijven en ergens kamers nemen? Ze gaf me te kennen dat ze daartoe de middelen wel had, maar dat was een publiciteit geven aan haar broeien met de vriendin waartegen zij opzag en daarbij het zou geen houding hebben en zij wist vooruit dat men haar de logée in het ongelijk zoude stellen om de waarheid te zeggen zij heeft geen al te groot vertrouwen op de menselijke edelmoedigheid en zij heeft zeker oorzaak voor dit mistrouwen van de hoogte der fortuin afgedaald is zij al heel onzacht neergekomen en ik kon haar alleen beklagen ik kon haar niet met hardheid terechtwijzen. Toen ze mij vertelde dat zij nog wel haar toevlucht kon nemen tot een oude vriendin, haar voormalige gouvernante, die in Zwitserland was gevestigd, maar dat zij zich daaraan niet wilde wagen dan op het uiterste, uit vrees voor nieuwe teleurstelling, die het harte krengte en zo zwaar viel te dragen. Liever kwam ik toen maar voor de dag met mijn plan, zonder u nog te noemen. Waarom zoudt gij niet een betrekking aanvaarden bij lieden van wie gij niets wacht dan het overeengekomen, en die u geen teleurstelling zouden bereiden? omdat gij u er geen illusies van maken zoudt. In betrekking gaan bij vreemden, hernam zij verrast, maar toch niet gekrenkt. Ik heb waarlijk nooit over zoiets gedacht. Doch, gij hebt gelijk, ik zou het kunnen beproeven. Maar ik kan mij toch niet als gezelschapsjuffer aanbieden. Het lot dier martelaressen heeft altijd mijn deernis, mijn ergernis gewekt. In de regel is dat ook niet benijdenswaardig, maar de zorg voor de leiding van een aankomend jong meisje op u te nemen het is waar zoiets zou ik kunnen aanvaarden ik meende mij niet te veel te avanceren door te zeggen in zulk geval zou u een convenable honorarium worden toegekend en van de familie waaraan ik denk kan ik u de zekerheid geven dat men er voor u al de egaar zou hebben waarop een jonge dame van uwe afkomst aanspraak kan maken dat laatste is voor mij het volstrekt nodige gaf zij ten antwoord maar wat het eerste betreft, ik kan nog wel voor mijn toilet zorgen en het zou mij tegenstaan om mij te laten betalen. Het is voor mij hoofdzaak in een deftige familie te worden opgenomen en iets mede te genieten van het huiselijk verkeer, want ik kan niet besluiten om mij hier of daar op een derde verdieping te gaan verschuilen. Ik ben levenslang gewoon aan zekere comfort die ik ongaarne zou missen. Ik wil, ik kan niet meer meedoen met de wereld, dat is waar, maar toch, ik heb er reden voor om mij niet geheel af te zonderen ik gaf haar gelijk en meende haar zelfs een compliment te moeten maken in de vorm eener goede profetie voor haar avenir waarover zij de schouders ophaalde met een ironiek glimlachje maar toch wij werden het eens ik kwam er voor uit dat ik een positie in het oog had zoals zij die wenste zij beloofde mij voor het ogenblik zo goed als het zijn kon een verzoening te treffen met mevrouw w om daar te kunnen blijven en de convenances te bewaren tot ik zekerheid had gij ziet dat gij nog door niets zijt verbonden en dat alles nu maar alleen afhangt van uw antwoord. Voordat het gunstig luidt, mag ik u de naam van mijn cliënte niet noemen, maar ik durf u verzekeren dat zij met haar juno-gestalte niet misplaatst zal zijn in uw salons. Mevrouw Sophie wacht Rijhoven aan Dr. Joachim Friedlander. acceptez cher docteur et de confiance. Hoe zou het anders kunnen zijn, waar gij met zoo kennelijke ingenomenheid voor de juno-gestalte pleit, die, naar het mij voorkomt, met die vriendin in een moeilijke verhouding is geraakt waaruit het zaak is haar zo spoedig mogelijk te verlossen onze mathilde zal daar een maîtresse de maintien krijgen zooals zij in haar goeieke belkeur niet heeft gevonden daar deze nogal veel van de Franse losheid in houding en manieren had overgenomen het eenige wat mij spijt is dat zij een apontement afwijst les services qui ne se paient pas sont les plus chers heb ik wel eens hooren zeggen en als zij betaling eist in égards kon zij wel eens zo veel eisend zijn dat maar ik wil niet vooruitlopen ik zal haar nu zelf schrijven en tout d'abord alles zo instellen als het blijven kan het beste zou zijn dat zij nu maar spoedig op ringburg bij ons kwam om gezamenlijk naar den haag te reizen zij heeft dan slechts een paar uren sporens als zij stipt het uur opgeeft van haar komst kan het rijtuig aan de trein zijn om haar af te halen en binnen drie kwartieren zij in ons midden mijn schoonzuster blijft nog, tot wij afreizen, en zou gaarne kennis maken met haar opvolgster bij Mathilde. Rijhoven is al voorgoed in Den Haag en logeert in een hotel, totdat wij komen. Wij vinden onze woning zo goed als klaar. Rijhoven gelooft het best getroffen te hebben met een huis. Een der vreemde gezanten, die enigszins plotseling naar een andere bestemming moest vertrekken, was wat geëmbarrasseerd met zijn prachtig gemeubeld hotel, dat hij voor geruime tijd gehuurd en geheel naar zijn smaak ingericht had. Rijhoven nam het van hem over met het grootste gedeelte van de inhoud. Kleden, gordijnen, meubels, tot aan het hooggraafelijk schrijfbureau toe. Kon dit eens klappen? Wie weet welke belangrijke staatsgeheimen van de grote vreemde mogendheid mijn man zou te weten krijgen, en hoe hem dat zou doen poseren als een uiterst capabel diplomaat. Maar, ré ik heb carte blanche van mijn galante partner om te wijzigen en aan te vullen wat mij lust en ik ga er mij op toeleggen om alles eens recht comfortable in te richten ik zal er wel de gelegenheid voor hebben want het seizoen van uitgaan en van recepties is nog verre af de meeste mensen die ik zie moet zijn op reis of op hunne buitens en er is geloof ik niemand van het hof in de residentie dat alles treft heel gelukkig voor mij ik ben den haag achttien jaar ontwend en nooit heb ik eigenlijk het haagse leven meegemaakt ik heb dus tijd om mij te oriënteren en mij voor te bereiden op een luisterrijke entree als het er eens toe komt uwe charmante juno kan men bij dat alles mogelijk nog goede dienst doen gij hebt gelijk het komt er voor mathilde niet het meest op aan nog veel te leren, dan wel te onderhouden en in praktijk te brengen als het nodig is ik meen de talen een goede chaperone, een schrandere en geestige leidsvrouw voilà tout ce qu'il nous faut om niet te spreken van het talent der musicienne dat ons op iedere wijze te pas kan komen als uw tijd niet zozeer ingenomen was door de praktijk en de wetenschappelijke studien, zag ik nog komen dat gij zelf uw protégé een pas de conduit gaaft tot op Ringburg. Uw zilveren lokken, uw gouden bril en uw denkend voorhoofd maken u juist geschikt voor geleider van een jonge dame. Maar ik wil niet dringen. Doe wat gij kunt en het beste oordeelt. De ontvangst zal in elk geval zijn zoals gij die kunt verlangen. En nu wees gedankt en vaarwel. Ik ga mijn brief aan de interessante wezen zwangeren. Gij hebt gelijk, ik ben van degenen die weten wat het zegt het juk des onspoeds te dragen in de vaag der jeugd, en ik hoop nooit zeer vrouw naar de wereld te worden dat ik geen hart meer zou hebben voor het leed van anderen. Geloof mij steeds uw hoogachtende en zeer verplichte Sophie W. R. Ringburg, april Einde van sectie 8